0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет! Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Мы находимся в студии «Послушай сюда», если вы хотите записать свой разговор или подкаст, welcome, ссылка будет в описании. Парням еще раз большой респект и привет. Меня зовут Влад Аганов, и я напоминаю про отметку в 100 тысяч подписчиков. Ребята, вам всего лишь нажать кнопку, а нам приятно. Это мотивирует делать контент и воодушевляет нас на новые подвиги. Фу! Мы заканчиваем тему с ЖКТ. Пошли снизу вверх, почему-то. Но, видимо, так должно было произойти. Сегодня у нас в гостях гастроэнтеролог, гепатолог, автор более 160 научных работ, повелитель нашего пищеварения, брат здоровья всех людей, вялов Сергей! Уау! Вот это так да. меня еще не представляю. Вот это Спасибо. да. Спасибо. Здравствуйте, Сергей. <смех> Здравствуйте. А, вообще никогда так никого не встречали в нашей студии? Нет, в таком формате нет. Отлично. Но повелитель пищеварения мне понравился. <смех> Сергей, как дела? Как настроение? Лето? Отлично. Бодро. С чего начался день? Что попадает в рот гастроэнтерологу в начале дня? У
1: меня день начался с пищевого отравления. Не моего. Так. Не подробнее. моего, да. Такое тоже бывает. <смех> Были звонки, звонили пациенты, которые отравились, а потом позвонило какое-то издательство, не, не издательство, а какое-то СМИ, и попросила комментарий, что же делать, когда пищевое отравление. Вот так вот иногда совпадает.
0: А Что касается вашего приема пищи, с чего начинается день? Вода, еда, завтракают или вообще, или это не обязательно? Завтракаю. Чем?
1: А вот в рамках нашего сегодняшнего с вами эфира я позволю себе сказать едой. Так. Да, потому что это будет самый правильный ответ В этом контексте Сергей уходит а, от ответа понятно. Я обязательно про это расскажу а, Вода и еда да, Потому что это ресурс Который позволяет нам с вами сейчас Записывать что-то, работать, какие-то действия делать И поэтому ресурсами Мы должны себя с утра обеспечить Никак иначе Потому что если ресурсов с утра не будет Как мы будем с вами работать? Очень вяло Если не сказать, что даже тухло или непродуктивно вот, поэтому в этом, в этом контексте, да. А, Но у многих людей наверняка возникают ограничения какие-то, связанные с питанием.
0: Да, или они, насмотревшись и наслушавшись чего-нибудь, выпивают обязательно стакан теплой воды перед тем, как стартануть с едой. Потому что так говорят да. китайцы. Да-да-да.
1: Я вот с утра, кстати, выпиваю стакан кофе.
0: У -у -у. Да. И сразу же начинает работать кишечник отлично.
1: Ну, как бы всегда работает отлично.
0: Грешно жаловаться. Смотрите, да. у нас, да. я понимаю, что пищеварительная система очень сложная, и обо всем мы, к сожалению, не сможем поговорить. Про печень и поджелудочную. Если вдруг наши зрители поймут, что им это интересно и нравится, пусть напишут в комментариях. Мы сделаем второй выпуск с Сергеем, если у нас сегодня получится все да. с вами сказать, интересно. А сосредоточиться предлагаю на работе желудка и на пищеварении, которое начинается у нас вот здесь. Вот. А как вы думаете, вообще, что самое главное в пищеварении? Uh, правильно проживать, мне кажется Это вас в предыдущей да,
1: да, я, я образовал
0: благодаря своему подкасту, это точно
1: Но если смотреть дальше, чуть-чуть дальше То, наверное, важно грамотно положить И подобрать то, что проживать
0: Важно грамотно положить, это говорил так мой отец Да, и ушел из семьи
1: Я думаю, что мы сейчас не будем уходить Хотя можно
0: было бы хлопнуть дверью
1: но так вот, а потом уже касается вашего любимого желудка, о котором мы сегодня будем говорить. Но вообще-то самое главное, как вы думаете? Э -э...
0: Наверняка есть какой-то один орган. Я думаю, что это желудок, потому что все начинает происходить там, а потом спускается чуть ниже и превращается в то, что принято называть какашками.
1: Ну вот с этой точки зрения действительно получается так, что для большинства людей самым главным органом реально является желудок. Просто потому, что многие не знают, что там дальше. Да, это факт. И у нас же закреплено это в фольклоре даже. Это же мудрость народа, которая собрана веками там. Желудок переваривает гвозди, хотя он ничего не переваривает, да? Набить желудок или там пустой желудок. Это все про желудок. Кишечник нигде не звучит. Легче да. нигде не звучит. Поджелудочная практически нигде не звучит. Что-то желчный жалчался. пузырь. Ну желчный как бы от Аристотеля пошел, когда он говорил, что есть холерики, желчные люди. Вот, но да, в основном все связано с желудком. И в этом есть и плюс, и минус. Плюс для тех, у кого реально есть проблемы с желудком, когда они думают про пищеварение, они сразу попадают в цель. Mm. А те, у кого проблемы не с желудком, а с каким-то другим органом, они все равно думают, что проблемы с желудком, и попадают мимо. И вот здесь начинается какое-то приключение. Человек сначала изучает про желудок информацию, оказывается, нет, не он. Потом изучает про желчный пузырь информацию, оказывается, и там не болит. Потом изучают про поджелудочную, про печень, про кишечник. И вот такой вот интеллектуальный поиск и блуждание по пищеварительной системе приводит его к какому-то результату, но он теряет кучу времени.
0: Но ну, это все как правильно происходит стереотипа. в интернете, и там же он себя и лечит. Да. Об этом? Угу. Обычно да. Но некоторые
1: почему-то ходят к врачам.
0: Давайте начнем с азов самого простого. Что такое гастроэнтерология?
1: Это наука о пищеварении. Ну, термин-то такой своеобразный, потому что он все-таки делает акцент именно на желудке, это гастро, и на энтеросе, на кишечнике. Как бы
0: соединяя их вместе. Ну, потому что, как опять же рассказывал наш гость Дмитрий Алексеев, кишечник – это вот отсюда до туда. Вы знаете, у
1: вас еще один гость был, который проктолог. Он будет бороться за последние 10 сантиметров. И он будет говорить, что это наша. В данном случае была она. Да, это наша зона, как бы, и как бы она с одной стороны кишечник, а с другой стороны не очень. Поэтому есть гистологическая граница. То есть, если мы берем кусочек ткани, смотрим его под микроскопом, то мы можем увидеть разницу в строении. Там одни клетки – кожа, а дальше другие клетки, похожие на кишечник по своему строению устройству. Поэтому граница находится где-то на губах. Mm -hmm. С одной стороны и где-то на сфинктере прямой кишки с другой стороны. И вот эта вот вся середина – как бы ее... Дайте мне листочек бумажки. Давайте. То есть, если мы представляем с вами человека... Ручка нужна? Нет. <смех> мы обойдемся. Это инструмент фрактолога. А, если мы представим себе человека, то, по сути, это труба. И вот здесь где-то у нас есть граница между кожей и слизистой оболочкой полости рта. И здесь между кожей и слизистой оболочкой кишечника. То есть, вот эта вот вся труба, это пищеварительная система.
0: То есть, мы возникли
1: из что тропчатых... Да, по сути, да. Ого. Только, только не, не настолько прямая, поскольку мы все-таки как-то развивались. У нас М -м -м. там появились изгибы, мешочки, уголочки, железы какие-то, которые выделяют в эту трубу а, какие-то вещества, ферменты, соки и так далее. Но вообще она достаточно большая. По-разному мерили, я вам скажу. Ваше предположение какое?
0: Длина торта. По-моему, 7 метров, да, что-то такое.
1: Да, но получается, что 6,7. У живого человека, и 7-8 у мертвого. Потому что вся эта система, она находится в тонусе. Состоит-то из мышц частично. И когда мышцы в тонусе, они чуть сокращены, и длина их меньше. А когда мы тонус этот теряем, то тогда
0: и кишечник становится длиннее. И поэтому, когда человек умирает, он сразу же упражняется. да? Это... Да. Интересно. Интересно. Как вы сами сказали однажды, желудок – это только вот самая первая стадия, первый этап – это мясорубка. Один которая... метр из восьми. Ну, или из семи. И один литр объема?
1: Да. Ну, полтора. А... Ну, два. Может быть, и три.
0: Ну, У нас была уже... одна пациентка,
1: слушайте. Ну, слушайте, сколько она весила? Она весила 82 или 86, ну, я считаю, сейчас точно нормально. не помню. Нормально, да. И она все время говорила, что она не ест, но никак не может похудеть, еще немножко ей надо было. Ну, рост у не, не очень высокий был, поэтому так полно выглядело. И случайным образом, то есть никто не ставил такую задачу, она, чтобы проверить ей желудок. Проверяли печень. А у нее был там вопрос по печени, делали это томографию, на томографии увидели, что желудок-то огромный оказывается, и объем его был около 5 литров.
0: Представляете? Это благодаря чему.
1: Это, это даже не трехлитровая банк. Но в свое время она сильно переедала.
0: Mm. Про операции по э, укорачиванию желудка Я тоже хочу вас спросить, но чуть позже э, Все-таки давайте про функции э, самого органа Вот э, вы сами говорили, mm -hmm. что желудок это э, мясорубка. мясорубка и не пищеварительная система То есть, ну в смысле, это, это не, э, он не занимается конкретно пищеварением Он занимается механическим перерабатыванием еды это вот, вот мы прям подготовились. не одно и то же. А, смотря где мы ставим границы, на самом деле.
1: То есть, мы можем сказать, что мы готовим еду, когда мы режем хлеб. Делая бутерброд. Готовим или не готовим? Готовим. Ну, вроде как готовим, но это не то, чтобы кулинария, правда? Потому а... что, когда мы готовим суп или готовим второе, мы там что-то варим, что-то перемешиваем, что-то добавляем, это уже больше процесс.
0: Ну, это смотря какие утервроды, опять же.
1: Вот. И смотря какое пищеварение. То есть, с одной стороны, вот полость рта и зубы, мы же ими жуем и измельчаем пищу. Мы же не называем это перевариванием? Не Вроде взрываем. как нет. Да, и желудок, по сути, он продолжает эту работу. Потому что есть разные степени крупности кусков, которые мы проглатываем. И зубы, они делают... Ну, среднего размера кусочки. А желудок, он еще в большей степени их измельчает. Благодаря
0: соляной кислоте.
1: Благодаря мышцам.
0: Так, поподробнее, пожалуйста.
1: То есть, в первую очередь, желудок – это, конечно, мышца. Наверняка каждый Вы выдохните, да? Каждый ходил в магазин и видел там, ну, куриные желудки, сердечки продаются, да? Наверняка, я ведь куриные люблю желудки – это, это большой кусок мышцы. Это просто один из тех образов, с помощью которых можно наглядно иллюстрировать то, что это кусок мышцы. Вот так. кишка, например. Кишку тоже каждый видел, когда покупал колбасу в магазине. Вот колбаса бывает в целлофане, а бывает в чем-то не в целлофане. Это кишки. и есть кишка, да, да? да? Она тоненькая, жиденькая такая, дрябленькая. Да, она при этом прочная. Но это скорее, скорее емкость какая-то. Ну, резервуар. <гонки> кишка. Так. А желудок увидели, это кусок прям здоровый кусок мышцы.
0: Из чего он состоит помимо мышечной ткани?
1: П практически из мышцы. <гонки> И поэтому эта мышца сжимает еду, делая из нее пюре или угу. кашу. Кому как больше нравится. Которая потом, через 20 на кишку, потихонечку набивает кишечник. Ну, так. не то чтобы как колбаса в магазине, но, наверное, что-то похожее. <связать> то есть, у желудка, по большому счету, первая задача – это принять еду. И для этого вот этот здоровенный кусок мышцы, он должен расслабиться. Прямо тут он должен выдохнуть и отпустить, чтобы вся эта еда поместилась. Он должен как раз потерять тонус. Только тогда в него поместится вся эта еда.
0: Я сразу же вспомнил э, э, Туркменистан, в котором я был три года назад, и топчан, на котором ты лежишь и ешь. Я так понимаю, что поза, в которой ты принимаешь пищу, очень сильно влияет на расслабление и тонус э, желудка. Ему как-то все равно. Да? Что тогда влияет? Смотрите, э, дети, это
1: тоже яркий пример, они же бывают и кверх ногами едят. Ну и где эти дети теперь? Они перевоспитались. Вот, то есть на самом деле вы будете спать, на, есть на правом боку, на левом боку. На животе многие едят лежа перед телевизором. Кто-то ест на спине. Но это как бы предосудительно и не всегда удобно. Но в принципе это никак не влияет на тонус.
0: Mm.
1: Единственное, что происходит при этом, это механическое воздействие. Если мы, например, <coughs> сидим за столом в красивой аристократической позе, и маленькими кусочками кладем себе еду, успеваем ее пережевывать, то наш желудок абсолютно спокойно находится в животе. Имеет свой собственный тонус, никто его не толкает со стороны. Mm. Когда мы с вами сели вот так вот на кончик стула, подвинулись, вот так разлеглись, скукожились все, да, и вот так вот начинаем есть, ну, как лежа на диване или где-то, то тогда мы сами своими ребрами давим на желудок, уменьшая ему пространство и мешая расслабиться и вместить в себя объем пищи. Если это происходит сразу, тогда мы просто не сможем много съесть. А если мы сначала поели, а потом прилегли, то мы на этот желудок нажали еще сверху. И вот это может приводить к каким-то проблемам.
0: Не только набору веса, но еще и невидимых Набору проблемы.
1: изжоги и воспаления пищевода.
0: И воспаление самого желудка, я так понимаю. Гастрит. Маловероятно. вероятно.
1: Все-таки вот последние э, немецкие рекомендации, вот они буквально месяц назад или два месяца назад вышли, они говорят нам о том, что гастрит, <къем> то самое воспаление желудка, и это все-таки инфекционные заболевания по большей части. Инфекционное, то есть вызванное микробами какими-то. Например, хеликобактер пилори. И вот здесь надо уточнить, не только. И чтобы правильно в этом разобраться, здесь надо чуть-чуть, наверное, отойти в сторону и посмотреть на философию медицины вообще. Потому что как именно вот как, а, как... Не медицина, давайте так, здравоохранение. У здравоохранения же какие задачи? А
0: вот. Охранять здоровье, судя по это нам этимологии. Так кажется, да,
1: это нам так кажется. На самом деле задачу здравоохранения ставит государство. Уменьшить смертность и увеличить продолжительность жизни. Про здоровье здесь вообще практически речи не идет. У нас не, Вас не закроют после этого? После чего уже только Она... нас не закрыли. Смотрите. Именно в этом контексте нас интересуют те болезни, от которых могут быть реально тяжелые последствия. Именно поэтому изо всех микробов, а их огромное множество, которые попадают в желудок, которые могут вызывать в воспаление, нас интересует только одна, которая может жить там долго. И вот это ключевое слово «долго». Потому что все остальные... Ну, при пищевом отравлении попадают микробы? Конечно. Конечно. Они вызывают воспаление в желудке?
0: Конечно. Конечно. Это же очевидно, правда? Мне кажется, что поцелуй с незнакомой женщиной тоже может спровоцировать появление новых бактерий в твоем желудке.
1: Ну, может быть, и не только, как пойдет. Вот. Соответственно, вредные микробы, они попадают в желудок постоянно. Некоторые из них попадают в большом количестве и являются достаточно крепко болезнетворными, чтобы вызвать там воспаление. Но они не живут там долго. Именно поэтому из всех микробов медицины и здравоохранения выбрали одного хеликобактера, который может жить там долго. И вот именно долго оно и приводит к тому, что воспаление там существует долго. А если воспаление существует там долго, то клетки повреждаются, умирают, погибают и возникают другие проблемы.
0: Я а, вижу вашу улыбку. Да, у меня Давайте. есть определенный скепсис, я не буду смущаться ну, относительно хеликобактера, потому что люди получили за открытие Нобелевскую премию. По-моему, mm -hmm. Уже давным-давно шли дискуссии про эту бактерию, ее открывали, ее исследовали, изучали. Но только два американских ученых, по-моему, в 2005 году получили за это открытие, за то, что именно хеликобактер провоцирует сначала гастрит, потом язву, потом рак. Mm -hmm. Слушайте, мне
1: посчастливилось когда я был на одной из американских гастронедель познакомиться с этими двумя замечательными ну, да, людьми. Что вы?
0: да вот
1: конечно они очень рады были что они открыли но они были не рады тем последствиям которые потом возникли потому что слишком большое внимание уделяется именно этой бактерии с одной стороны это оправдано, с другой стороны не очень потому что мы можем поступать разумно в отношении любого микроба а можем действовать агрессивно вот вам как больше нравится мне нравится логично. Вот логично – это ближе в сторону разумно, да? То есть, если у нас что-то создает проблему, надо от этого избавиться. Uh -huh. а, а можем действовать агрессивно. Просто взять и от всех избавиться. Это антибиотики. Это подход. Так. Это подход. А, вот такой подход агрессивный, он реально проще. Нам не надо думать. Мы просто берем и у всех убираем. А бывает так, дифференцированный подход, когда мы определяем, все-таки надо или не надо. И вот исходя из этого, уже простраиваем логику. Но это дороже. Американское здравоохранение в первую очередь заточено на снижение стоимости здоровья граждан, то есть чтобы затраты на него были меньше, а отдача от системы здравоохранения была больше. И поэтому они считают вот эту всю экономическую составляющую, когда делают рекомендации, И им проще делать, как определили, устранили, потому что это получается в итоге дешевле, чем лечить одного больного с онкологией. Вот такой вот подход. Мы эм... просто скопировали этот подход частично, но на самом деле в нашей стране умные люди есть, и этот подход все-таки начинает дифференцироваться, изменяться в сторону
0: вот логичности и разумности. Э, вообще, насколько я знаю, хеликобактер – это условно-патогенная инфекция. Ну, по крайней мере, об этом не говорят. Все думают, что только она может спровоцировать воспаление и все проблемы с желудком. На самом Блин, деле... Вот эта
1: эксклюзивность, это зло, слушайте, не только... Она, вот живе, она только... живет
0: в 90% организмов. Ну как так? Она же вызывает рак и прочие сложные и страшные вещи только у 2-3% из этих 90%. В чем тогда логика?
1: Ну подождите, вы меня, вы меня прям провоцируете. Конечно. Давайте. Смотрите, если вот вы попадете в эти 2%,
0: вы меня провоцируете. Конечно. То, конечно же, я начну смотреть, а если что ваш... это вызвало и что а спросит. если ваш вы, родственник
1: попадет в эти два процента,
0: Но я знаю, как лечат хеликобактер, сразу же начинают всю семью антибиотиками пичкать. Потому что он передается через немытую там посуду. Через что еще? Расскажите. Через слюни, какашки и прочее. Но помимо, когда ты пьешь антибиотики, убиваются все другие полезные бактерии, которые, наверное, сдерживают этот хеликобактер.
1: Поэтому у нас возникает понятие цена вопроса. Цена вопроса получить Я рак желудка.
0: Я так и знал. Или,
1: да. Но э, все равно куда-то не, не в ту плоскость меня ведете. Давайте вот как. Смотрите, бактерии, вот вы с микробиологом рассказывали, друзья, смотрите обязательно интервью с микробиологом, потому что там очень много полезной информации. Так вот, значит, бактерии бывают разные. И люди разные. И это вот сплошная аналогия. Смотрите, вот есть там стафилокок, Вот живет он себе спокойно. Он да? живет в кишечнике. А есть гонокок, Вот он живет неспокойно.
0: Ну, а, это все локализованные бактерии. Почему они прилипают смотрите, именно смотрите, к желудку?
1: Из этих стафилококков тоже разные есть. Бывает
0: там золотистый
1: стафилокок, зеленящий стафилокок, еще какой-то стафилокок. Их же много. И если мы посмотрим, например, на каком нибудь золотистого стафилококка, он может быть сильным, а может быть слабым. Мы возьмем разных людей. Вот они вроде бы одинаковые, но какие-то из них тренированные, а какие-то нет. И если мы, правда сейчас обстановка неблагоприятная, зовем людей в армию и приходят туда два качка и два дреща, простите меня за вульгарность, то это не значит, что они все плохие. Из них плохих реально только те, которые могут угрозу представлять. И наша задача отличить, кто нам угрожает, а кто абсолютно безобидный. И в отношении всех микробов тоже это известно. Вот, например, кишечная палочка. 124 серотипа, 124. Одной и той же кишечной палочки. Одни, эти кишечные палочки, помогают нам что-то переваривать. Другие, ну, вроде те же самые кишечные палочки, помогают нам ничего не делать, клетчатку переваривать. А третьи вызывают воспаление в кишечнике. Вот вроде бы один и тот же пудель только один бешеный, а второй нет. Mm -hmm. И хеликобактер такая же история. Есть разные штаммы хеликобактера. На сегодняшний день это известно и давно, давно изучено. Есть те, которые могут вызвать язву. У них просто есть такое вооружение, которое разрушает и погуба, погибает клетки желудка. Ну, так. прям умирают они. Другие хеликобактеры, они могут вызывать атрофию. Когда клетки желудка скукоживаются, перестают выполнять свою функцию, ничего не выделяют, ничего не делают... А есть те, которые могут делать и то, и другое.
0: Это как ВПЧ. Высокоонкогенные а есть, есть низкоонкогенные, да, правильно? Да,
1: Но это не значит, что надо всех под одну гребенку.
0: Нет, ну пугают-то вот всех ВПЧ, одним и тем например, же. Вот в чем проблема. С ВПЧ
1: мы научились выделять конкретные штаммы онкогенные, которые могут приводить к опухоли. Угу. И конкретно их мы можем убирать. То есть у нас следующий шаг развился. Мы не просто всех папилломов, э, вирусов папиллом человека убираем, а только тех, которые реально вот, ну, опасность представляют. А с хеликобактером мы просто не дошли еще до этого этапа. Мы можем ее в принципе определить, но ее свойства охарактеризовать не можем.
0: Честно, иногда мне кажется, что все вот эти бактериальные приколы, которые популяризируются как в интернете, да. так в сетях, так и благодаря врачам, сейчас не про вас говорю, которые спекулируют на этой теме, это огромное прикрытие для корпораций, занимающихся вредной едой. Я недавно задумался... маркетинг
1: и некомпетентность творят чудеса.
0: Я недавно задумался, как устроен супермаркет, я реально почитал, как строят магазины, которые находятся рядом с домом каждого. И если вы вспомните, то при входе всегда овощи и фрукты. Всегда овощи и фрукты. А почему? Потому что человек, который заходит в супермаркет, сначала удовлетворяет и усыпляет свою вот эту вот потребность быть хорошим, есть здоровую еду, он покупает овощи и фрукты, а потом, чем быстрее он купит эти овощи и фрукты, он возьмет еще больше всякой вредной чуши, типа чипсиков, пива и сладкого. И вот мне кажется, что это одна большая теория заговора, потому что чем больше мы говорим про э, какие-то бактерии и то, что как будто бы их надо лечить, и они провоцируют рак и что-то еще, тем э, меньше мы говорим о том, что наш мир устроен так, что полезной еды в нем почти и нету.
1: Одна прикассовая зона чего стоит?
0: Конечно. Да, ну и, конечно, мир не сошелся крестом на
1: хеликобактер. Это не единственная причина. Поэтому вопрос, насколько мы делаем сильный фокус именно на нее. Угу. Потому что к проблемам в желудке может приводить и, например, прием каких-то таблеток. И, например, какие-то иммунные нарушения. И, например, злоупотребление да. алкоголем, например. Ну, в части генетика, ну, просто это не очень сильно распространено. Например, влияние желчи на желудок тоже существует, и оно достаточно вредное, потому что в желчи содержится ядерный фактор КПБ, который является, по сути, мутагеном и может перерождать клетки желудка. В общем-то, куча разных проблем. Лечение мухоморами и хлоропластерем разве не создает таких проблем? Тоже создает. Вот. Поэтому питание здесь не то чтобы является базовой или фундаментальной причиной в отношении желудка. И в супермаркете это скорее не заговор, это скорее высокоразвитый маркетинг. То есть люди просто... Это на силе воли. Да. Люди просто думают, как эффективнее, быстрее и больше продать, и не думают, не думают про здоровье.
0: Нет, это не думают люди, которые покупают. те кто продает, они наверняка думают об этом и все прекрасно знают.
1: Никто не думает про здоровье. Вот никто не думает про здоровье... А вот здесь поподробнее. До тех пор, пока оно не заканчивается. Потому что человек рождается, у него все хорошо. Дальше он живет, растет и развивается лет до 25. В 25 лет заканчивается гарантия, и все начинает сыпаться. Гарантия, собственно, заключается в том, что пока мы растем, э, рост намного быстрее, чем развитие болезни. И поэтому интенсивный рост, он как бы компенсирует те плохие изменения, которые в организме проходят. И когда вот эта скорость роста замедляется где-то там 24-26 лет, вот тогда уже начинается в большей степени повреждения, которое вскрывается как раз именно где-то там вот 25-30 лет, появляются какие-то первые болячки. И вот здесь мы начинаем думать о том, что это просто, ну блин, наверное, не сварение какое-то. Как это называется обычно? Не сварение какое-то. Ну, что-то периодически бывает. И потом, когда а это начинает появляться начинает систематически, да, да. что-то начинает не нравиться, думаешь, что-то угу. я не так живу. Или нет, живут я так. Это пищеварение не справляется. Это же не я не справляюсь. Это не сила воли в супермаркете. Это, это же вот он не выдерживает кто? Точно, желудок. Мы же про печень не помним, она не на слуху, а Но желудок она и не болит,
0: по-моему. Да. Она и
1: не болит, да. Кишечник. Да нет, у нас все переваривание в фольклоре, оно закреплено именно за желудком. Когда он говорит, желудок не принимает, желудок не переваривает, желудок стоит и не работает. Вот запор, как бы он находится в кишечнике, но мы говорим, что желудок не
0: работает. Это общее понятие «живот болит». Да.
1: Поэтому мы называем живот желудком. из-за этой подмены понятия, поскольку мы сами начинаем лечиться, мы лечим не живот, а желудок. И это лечение не помогает очень часто.
0: Что с этим делать? Начинать в 25 задумываться о том, что надо ТО каждый год проходить? Ну,
1: мне кажется, надо смотреть ваш канал, потому что здесь много полезной информации. А,
0: надо, надо читать,
1: надо на читать обязательно гастрокнигу, потому что в ней кладезь полезной информации. А, ну и в целом начинать лучше себя чувствовать. В смысле ощущать. Потому что когда мы начинаем более четко и правильно смотреть на свои ощущения, тогда мы формируем правильное представление о том, что внутри происходит. Потому что любой... Неприятный симптом и Это в первую очередь сигнал На который надо обратить внимание То есть мы говорим, блин, болит Надо это, эту боль убрать А на самом деле эта боль Она говорит нам о том, что Дружок, обрати внимание, у тебя вот там проблема И тебе надо обратить туда внимание А не просто избавиться от этого ощущения
0: Ну, то есть Любая локализованная боль Это нарушение всей системы Или ее части но Обычно нарушается
1: часть и когда часть нарушается в течение длительного времени, это уже затрагивает и
0: другие звенья этой системы. Хорошо. Вот тогда давайте более детально. Наступил возраст окончания гарантии. Так. Ты почувствовал, что болит. Так. Желудок у нас находится, все путают, и не знают, он находится где-то вот с левой части, вот здесь со стороны под и под ребрами, да? Да. Очень часто многие думают, что это сердце колет, на самом деле это желудок. Что делать? Я знаю, что ну, по крайней мере в моем окружении это была очень частая практика, все ходили на ФГС всегда. Чуть заболел желудок, посмотрел там терапевт или гастроэнтеролог и направили. Угу. И все как страшилку рассказывали о том, как тебе вот такую длинную трубку засовывают в рот, тебя тошнит, кто-то держит, ну, в общем. Разбегаются все. от двери. Примерно. Да. А -а -а время и вдруг немного, тебе прошло. говорят, гастрит. Ты так. такой, ну, у каждого второго в нашем городе гастрит. Но. А такая статистика. Кто-то кто когда-то да. тебе рассказал об этом. Точно так же, как и, и про хеликобактер хелико да. то же так. самое. И ты, ну, живешь себя с этим гастрит, и мы а -га. живешь. Слово хронические у тебя еще есть в заключении. Угу. И ты думаешь: ну, значит, это со мной на всю жизнь. Хотя на самом деле, ну, мне кажется, системное пересматривание своей жизни оно может привести тебя к полной ремиссии и вообще Правильно. к избавлению.
1: Бороться надо за свое здоровье. С кем? С самим собой потому что еще древние говорили, ложкой и вилкой мы роем себе могилу. да? И зачастую многие проблемы мы провоцируем сами. Просто поскольку они развиваются медленно, нам кажется, что оно возникло само. И как только ты принимаешь ответственность за свое здоровье, то есть что ты его правильно чувствуешь, что ты его контролируешь, что ты о нем заботишься, тогда проблема начинает решаться. А когда мы вот так вот... Ну, в этом нельзя никого обвинять. Это так... Традиционно сложилось у нас в стране, что вот типа хронический гастрит у всех, и все, ты снял с себя ответственность, он же у всех, это данность, вот откуда она к нам пришла, не знаю, и мы ничего не делаем. Хотя в этом-то и заключается основная опасность. В нашей стране каждый год выявляется 40 тысяч новых случаев рака желудка. 40 тысяч новых случаев рака желудка. Большая часть из них на третьей-четвертой стадии. Для того, чтобы рак желудка возник, нужно время. Для того, чтобы он превратился во вторую стадию, или в третью, или в четвертую, надо еще больше времени. Поэтому эта история, эта статистика говорит только о том, что все эти случаи, они запущены. То есть мы списывали все на тормозах, а у меня болит, да и у дяди болит, и у тети болело, и у всех так, ну, как бы попью какие-нибудь таблеточки, чтобы просто сейчас отпустила, и все. А надо этим заниматься. Появилась проблема – Практическое большинство, абсолютное большинство, тотальное большинство проблем желудка, они конечны. То есть их можно вылечить и избавиться от них полностью. Даже, Но мы терпим.
0: Даже тяжелые язвы? Конечно. 21 день. Поправьте, если я не прав. Да. <со> Все начинается с гастрита, перерастает в язву, а потом в рак.
1: Но ну, если мы выстраиваем вообще весь этот континуум, желудочный континуум то есть последовательную смену стадий, которые ведут от простых болячек к сложным, которые в медицине еще называются хеликобактера. Нет, кровь. не только, смотрите, а, Который называется естественным течением то есть угу. заболевание развивается само по себе, если мы туда не вмешиваемся, то все начинается с воспаления. Воспаление а, и раздражение это две большие разницы. Но это есть гастрит. И вот здесь они у нас как раз и смешиваются. У нас все, что в животе, называется желудок, а все, что в желудке, называется гастрит. На самом деле это не одно и то же. Например, возьмем два базовых состояния. Одно называется диспепсия. Дурацкий термин. Не, не будем, наверное, обсуждать его происхождение. <свят> и гастрит. Диспепсия – это раздражение желудка. То есть он не может нормальный тонус держать. Он не умеет расслабляться. Он разучился по какой-то причине. Он не умеет эвакуировать из себя содержимое, то, что он должен это делать в принципе. Но при этом никто не умирает. Он просто неправильно работает. А возьмем гастрит. Когда клетки желудка погибают, туда приходят иммунные клетки, ну, как разбираться, что случилось. И говорят, почему погибаете? И из-за этого возникает воспаление. И вот это воспаление, оно уже само не проходит. И оно длится. Даже если мы его лечим, оно с помощью лечения устраняется месяца за три. А если мы его не лечим, оно существует дальше. И там огромное китайское исследование было по поводу того, что чем дольше сохраняется вот это воспаление в желудке, тем выше риск рака желудка. Из-за этого клетки погибают, организм пытается их восстановить. Ну он же не дурак, как бы он говорит, ну, погиб, надо сделать замену, да? Он делает новую клетку, она снова погибает, он делает новую клетку, она снова погибает, он делает новые клетки, они погибают, делает клетки, они погибают, и случается раз ошибка. Ошибка. Дальше уже все идет по каскаду Коре Это испанский ученый, который все открыл. И нормальная клетка желудка превращается в мутанта. Этот мутант называется метаплазия. Если этот мутант дальше продолжает повреждаться, тогда он превращается в дисплазию. А дисплазия потом переходит в первую степень, вторую степень, третью степень. И все,
0: привет, рак желудка. И клетки делятся уже начинают когда?
1: Они все это время делятся. А. Мы живучие, на самом деле. Надо прям постараться, чтобы убить желудок. Но, тем не менее, Это происходит. И вот этот процесс, а входных ворот у него миллион. Одни, одни из входных ворот, это хеликобактер. Другие ворота, желчь. третьи ворота, а, эти, нестероидные противовоспалительные. Четвертые ворота, вирусы. Пятые ворота, иммунная система. Шестые ворота, а, этот, гормоны желудка, в том числе повышенный гастрин. И, короче, много-много-много разных причин. Алкоголь. Алкоголь, безусловно. Вот, они все упираются в базовый процесс воспаления, из-за которого потом вот эта вся история возникает. И никто не обещал, что только один хеликобактер будет вызывать проблемы в желудке. Причин может быть две, три, четыре, даже пять. Кто-то собирает бинго все десять причин проблем с желудком. Но поскольку нам всегда говорят, как нам говорят, надо искать причину. Почему, говорят, в единственном числе? Надо искать причины. И мы поэтому, нам же хочется одну найти, правда? Ну вот какого-то одного виновника всего этого плохого торжества. А, и что-нибудь одушевленное, чтобы это было. Пусть будет хеликобактер.
0: Я вам да? открою секрет, я думаю, что это во всех областях медицины происходит.
1: А, конечно. Это общая проблема. И не только в желудке, и в мочевой системе, и в половой системе, и в легочной системе, везде. И в строительстве.
0: И в автомобильных. Скажите, что может побеспокоить человека, у которого есть уже первые звоночки к обнаружению гастрита, помимо боли в самом желудке? Есть какие-то симптомы, которые сопутствуют?
1: Так вот, мы к этому и шли. Смотрите, вот есть эта самая диспепсия, которая болит и проявляет себя симптомами. И не дает нам нормально, спокойно жить. А есть реальный гастрит, когда клетки погибают, но это не болит. Вот парадокс, да? Вот смотрите, наверняка каждый бегал там в детстве, катался на велосипеде, может быть, сейчас на самокате и многие катаются, да, и падал с этого устройства. И расшибал себе коленку. В итоге мы получаем ссадину, поверхность, на которой часть клеток погибла. Вот скажите мне, она болит? Очень. Возможно. Но давайте добавим вторую характеристику. Временной интервал. Как долго?
0: Ну, когда корочка появляется, уже не болит.
1: Даже, даже еще меньше. Это все болит в течение там, часа, как мы упали. А дальше оно перестает болеть. И если мы не тревожим эту систему, то оно и не болит. Если мы эту коленку не сгибаем, не разгибаем, вот этот дефект, который образовался, он не болит. Если мы не трем ее одеждой, он не болит. Если мы не сыпем туда соль или перец, он не болит. Поэтому воспаление болит только в самом начале, когда мы повредили желудок. А потом чувствительность пропадает, угнетается, и процесс идет, но мы его не чувствуем. В этом-то, собственно, есть опасность реального гастрита и реального воспаления. К счастью, у большинства людей нет гастрита. А есть вот эта самая диспепсия. Когда желудок вот он должен был внести в себя еду. Он расслабиться не может. Мы в него пихаем, и появляется тяжесть. Мы в него, ну, надо же тарелку доесть. Мама говорила, да? Доешь, нельзя оставлять. Мы в него пихаем, пихаем... А он не может расслабиться. Нарушена его работа. Не структура, а работа. И поэтому появляется тяжесть, переполненность. А мы думаем, а нет, это поджелудочное не переваривает. И все-таки желудок? Да нет, не хочется идти на гастроскопию. Пусть будет поджелудочное. Да? Выпек я ферментов. Вот. И вот это, конечно, маркетинг. А дальше этот желудок должен эвакуировать содержимое дальше. ну, нужно размять это все. И как в этот кулинарный пакет с кремом. Представляете? Угу. Вот такой выдавить это все туда в 12-перстную кишку, вот это, смять все в пюре, и вот этот пюре уже продавить, как из зубной пасты, из тюбика. Вот. И тогда вот эта маленькая порция, постепенно поступающая из желудка в кишечник, она успевает обработаться желчью, обработаться ферментами, обработаться всеми остальными э, бикарбонатом и другими веществами, и постепенно расщепляется, переваривается на атомы, на молекулы, и всасывается уже кишечником. Поэтому желудок, конечно, ничего не переваривает. Но еще что он делает важно? Он обеззараживает еду. Мы же живем не в стерильном мире. Вот у нас водичка стоит. Душновато тут. И как думаете, сколько туда микробов упало? Да тонны. Тонны. И вот я сейчас выпью, и у меня не будет пищевого отравления. Давайте, давайте посмотрим на вас. Нормально. Потому что, во-первых, слюна содержит лилизацин и обеззараживает часть микробов. Во-вторых, в желудке есть кислота, которая тоже убивает микробов. И значимую часть... Конечно, на месте прихлопнет. И проблема хеликобактера в чем? Что она умеет э, разрушать кислоту. Она домик над собой строит, и мы ее сами от нее избавиться не можем. От всех других можем избавиться, э, а от хеликобактера нет. И поскольку она формирует вот этот домик, а под ним разрушает слизь, и дальше уже клетки желудка. Вот поэтому она и вызывает в воспаление. Если бы домика не было, э, и хеликобактер бы так же спокойно исчезала из организма, как и при других, например, пищевых отравлений и кишечной инфекции. Ну, день-два, там, несварение, и все. Она там живет. Вау. Парадокс. И, и а если а... Мы, бы, мы бы умели бы разрушать этот домик, тогда нам бы не пришлось использовать антибиотики. Если бы мы могли отрывать хеликобактер от стенки желудка, нам бы не пришлось использовать антибиотики. Она просто больше в организме нигде не может прижиться. В пищеводе не может, во рту не может, в кишечнике не может. И есть уже там такие разработки, которые позволяют реально оторвать хеликобактер от стенки желудка. Но пока только на 50%. И поэтому это еще не внедрено в широкую практику. Есть разработки, которые позволяют убрать этот домик, но пока это приводит к степени обсемененности, где-то там минус 30-40%. И пока это не входит в широкую практику. Но для отдельных категорий людей, которым вот вообще нельзя антибиотики, ну вот вообще нельзя, там тяжелые, не знаю, в реанимации, где-то еще... Для них это используется тоже.
0: Но это скорее индивидуальная история, пока. Правильно ли я э, думаю, что язва, я слышал об этом: э, чаще всего возникают на фоне психической недостаточности и у многих людей. Ну, даже есть язва стресса есть такое да, или стресс-язва, они такое. называются случаются просто на фоне накопленного огромного, там, не знаю, либо депрессивного расстройства. Один из
1: моих учителей, это Петр Мальфертайнер, университет Магдебурга в Германии. Он как раз руководитель Европейской ассоциации, которая формирует рекомендации Мастрихт, по которым мы проводим уничтожение геликобактеров в организме. Так получилось. Но он как раз проводил исследование на эту тему. И оказалось, что стресс... Кажется, человек понимает по-своему. Что такое стресс? А Бухова знает. Вот Ганс Селье давным-давно определял стресс как какое-то вот физическое состояние для организма. И действительно, вот, например, ожоговая болезнь. Когда человек обгорел, это стресс для организма на физическом уровне. Например, другие такие экстремальные ситуации. Синдром длительного сдавления, который при травмах возникает. Тоже стресс для организма. А психоэмоциональный стресс – совсем другая история. Так вот, физический стресс Кислородное голодание, он реально приводит быстро, в течение пары-тройки дней, к тому, что в желудке образуется огромное количество большущих язв. Что еще раз приводит? К тому, что в желудке образуется огромное
0: количество большущих язв. Кто приводит? Стресс. Нет, нет. В, когда человек что, кислородное голодание приводит к этому? Да. Физический стресс. И
1: вот здесь, смотрите, вот вы уже даже на эту ловушку тоже попались. А, потому что что такое кислородный голодание? Вот, вот когда вопрос. мы вкладываем неправильное значение в термины, у нас получается недопонимание и полная дезориентация. Потому что если уж мы начали использовать термин, так давайте его по определению использовать. А то вот тут приходит ко мне дядька и говорит, у меня э, панкреатит. Я говорю, а почему вы решили-то? Он говорит, ну, у меня 20 лет назад вот здесь вот болело, мне врачи сказали, что это панкреатит. И теперь я называю это панкреатитом. Угу. То есть я называю это панкреатитом. Термином, которому я сам дал свое определение. А все другие смотрят и начинают лечить ему панкреатит. Ну вот. Поэтому и со стрессом, и с кислородным голоданием тоже есть разные истории. Поэтому физический стресс – это реально, когда человек лежит в реанимации. Вот такое сравнение. Понятно? Нет, давайте все-таки да? про психоэмоциональный. И кислородное да, голодание да, да. возникает в этой ситуации из-за того, что действительно изменяется PH крови, Действительно, кислорода в крови становится реально мало. А не просто, когда вот нам душно здесь, у нас кислородное голодание. Не бытовое кислородное голодание, а физическое. И вот тогда буквально за несколько дней в желудке возникают огромные большущие язвы в большом количестве.
0: Из-за этого может произойти внутреннее кровотечение, да? Да.
1: Ну, там прям можно умереть. Ну, вот прям реально. А есть другая история. Когда мы говорим про психоэмоциональный стресс. И вот изначально медицина, когда говорила о стрессовой язвы, имела в виду вот эту опасную историю. Потому что надо быстро, моментально что-то сделать, чтобы эти язвы зажили, как бы и, и все, и человек не умер. Но мы воспринимаем эти стрессовые язвы, как будто вот, ну, там психанул на соседа, короче, и все, язву заработал. да? Ну, желудок при этом, наверное, скукожится э, от неприятных ощущений, но это скорее спазм, чем язва. Так вот, а Петро он провел исследование, и оказалось, что чем дольше у человека стаж тревожности или депрессии, тем больше возникает у нее язва. То есть он подтвердил то, что все-таки эта история существует, и психоэмоциональный стресс, он тоже влияет, но не вот так вот моментально. Ну, в накопительном эффекте. А в накопительном эффекте, да. То есть, там, в течение месяца, двух или трех может появиться.
0: Вливает да, стресс. просто я слышал много историй, когда, не знаю, развод, проблемы с работой уволили... Человек два месяца, там, три пьет, его вдруг резко в реанимацию, говорят, ой, у вас язва, а что случилось в жизни? Узнают, что в жизни был сильный эмоциональный там, стресс психоэмоциональный, и начинают лечить уже совершенно по-другому. Потому что подход, насколько я знаю, именно к стресс-язве в лечении, он иной, чем к обычной язве, которая была спровоцирована там, тем же самым гастритом и проблемами с желудком.
1: Да стрессовые язвы, которые связаны с физическим стрессом, к ним подход другой. А с теми язвами, которые связаны с психоэмоциональным стрессом, стандартный подход, плюс, конечно, Понял. психотерапия. Иногда она помогает, иногда, конечно, не помогает. Но далеко ходить не надо, бывают разные истории. Вот, например, возьмем с вами бомжа на Казанском вокзале. Вот он mm -hmm. тоже пьет. Тоже пьет. И много пьет. И каждый день, и регулярно. Но вы знаете, у него ничего не болит. Хотя там есть язбы. Парадокс в том, что если у нас возникло сильное воспаление, оно сначала болит, а потом организм понимает, что как бы, ну вот, я сигналю болью в мозги. Сигнал пускаю, сильный, там болит. А нет реакции обратной. Сигналю день, сигналю два, сигналю три. Неделю перетерпел, и организм перестает сигналить, потому что бесполезно. Потому что боль – это не для того, чтобы испортить нам жизнь, а для того, чтобы мы поняли, что что-то не так. И вот мы не поняли, что что-то не так, и чувствительность пропадает. Чувствительность пропадает, и вот здесь человек вообще безоружен. То есть он не чувствует, что у него внутри что-то разваливается. И тогда он пропускает момент, когда это реально опасно. И тогда он попадает с кровотечением из этой язвы в реанимацию.
0: Вы уже сами успели сказать про чувство насыщения. За чувство насыщения в нашем организме отвечает так называемый центр голода. Центр голода он работает через тоже нейронные сети, расположенные в на гипоталамусе, насколько я знаю. У нас и это все большая связано. Большая
1: дифференциация. У нас есть и центр голода, и центр насыщения. Просто они находятся
0: рядышком. Да. И центр, который отвечает за наполнение и растягивание желудка, есть такой тоже. Конечно. Вот. Очень интересно. Тогда поподробнее. Принцип работы этого центра, центра голода, он, насколько я знаю, связан с постоянным мониторингом глю... глюкозы. Что хотим мы есть только тогда, когда у нас падает сахар. Если Обычно, мы обратим да. внимание, то когда мы больше голодаем, начинает кружиться голова, все потому, что упал сахар в крови. Так. Но у людей с избыточным весом есть большие проблемы с центром голода, потому что они переедают не из-за этого, а из-за того, что им надо набить желудок максимально плотно. Как раз-таки про э, центр этого самого насыщения мы и говорим, да? Иногда
1: люди с избыточным весом переедают, потому что им важно не получить сахар, не набить желудок, а им важен процесс. Процесс заедания тоже имеет смысл. Mm. Да, да. Вот это самая печальная история, когда человек просто ест для того, чтобы есть. И здесь голод, конечно, ни при чем. Но вообще, конечно, да, механические рецепторы есть в желудке. И если желудок растягивается, они дают какой-то электрический ток. По нервным окончаниям он идет в голову, в центры. И они воспринимают, грубо говоря, интенсивность напряжения. То есть, если наполнения нет, сигнала нет, 0 вольт идет наверх. Если какое-то небольшое наполнение есть, то сигнал усиливается и идет там 5 милливольт наверх. Если же желудок сильно растянулся, тогда там сигнал в 100 милливольт и там отсечка происходит и говорит, хорош
0: есть. И это все сопровождает чувство вины. И человек начинает его заедать потом еще больше и больше и больше и больше.
1: И некоторых это вводит в депрессию, они перестают есть. Наверное, они в этом смысле счастливые люди, потому что они не переедают за счет этого. Ну, стресс – это да. отличная Но диета. Но бывает да, другая история. Факт. Смотрите, как бы мы рассчитываем, что все должно работать, как должно работать. А бывает, что оно не так работает. Вот, например, желудок не может расслабиться. Ну, не может он расслабиться. Вот, у нас мы, вот здесь как раз мы можем сказать, мы понервничали, начальник поругал, у нас возник спазм в желудке. Спазм. Вот он зажат. У него был объем литр, стал 750. И мы кладем по привычке туда литр, а туда влазит только 750. И сигнал-то идет, что как будто бы он полный. Но он полный не из-за того, что он растянулся, а из-за того, что он сжался. У кого-то еще сильнее сожмется, и там все будет пол-литра. И он начинает думать, я вроде бы раньше больше ел, а сейчас съедаю мало, а больше не хочется или не лезет. Но многие по привычке, мы же быстро едим. К сожалению, там похватали, там К похватали, сожалению да? да. И привычная порция легко входит в рот, но иногда сложно входит в желудок. Но мы все равно ее запихиваем, и тогда появляется тяжесть и переполненность. Потому что это слишком большой сигнал, слишком большое давление, слишком большое растяжение, и тогда в мозг уходит сигнал 200 мВ, 300 мВ, и тогда появляется дискомфортное ощущение. Вот на это надо обратить внимание.
0: А что такое баррорецепторы?
1: Это те рецепторы, которые воспринимают как раз давление. Плюс-минус, для простоты понимания, мы, конечно, это все упрощаем и группируем как бы механические рецепторы и баро-рецепторы вместе, как бы как физическую составляющую этого процесса. Потому что механические рецепторы, они воспринимают расстояние, насколько сместились клетки друг относительно на друга. А баррорецепторы, они воспринимают именно давление. Это именно
0: заполненность самого желудка.
1: Да. То есть баррорецепторы – это скорее давление, а механически это скорее растяжение. Но эти части практически не отделимы друг от
0: друга. Я так понимаю, что название бариатрическая хирургия как раз-таки берет начало в термине... Чтобы уменьшить давление. Да. да <связь> да
1: <связь> Ну, или контролировать его хотя бы.
0: Давайте поговорим об этом поподробнее, потому что люди с избыточным весом, я посмотрел несколько видео на Ютубе и отзывов после того, как они сделали себе резекцию желудка. Да. Они отрезают желудок.
1: Разные ситуации бывают. Вот смотрите, кстати, один из кейсов выложен у нас на сайте института, когда Александр Морозов, по-моему, он был у Петросянов в шоу и играл маленькую девочку. Такой был маленький, толстый человечек. Помните, может А, быть?
0: это пчела, да, я знаю. Да, его, вот.
1: Он сделал операцию и похудел. И сейчас он вообще выглядит другим человеком. Вот, поэтому результаты от этого, конечно, есть. Есть как от всего, и плюсы, и минусы. Но не всегда это именно отрезать желудок. Потому что если ты его отрезал, ты его уже не пришьешь. Есть и другие опции, когда, например, в желудок вводится какой-то баллон для mm -hmm. того, чтобы занять там часть места. Ну, воздушный шарик. Ну, специальный, конечно. Вот. А куда что-то так не пихают, Да женщины грудь делают Мужчины тоже что-нибудь делают И люди с тучной, с избыточным весом Тоже в желудке что-то что запихивают а, Ну вот, значит а, И если там объем был, например, 3 литра Мы на 1 литр Занимаем этот объем шариком И оставшийся объем Он становится меньше Что это за шарик такой? Ну, специальный баллон из силикона Который просто заполняет пространство Собой вот Прям по-тупому Вау Да ну, единственное, что там есть какие-то дополнительные нюансы для того, чтобы контролировать в нем давление, создавать нужный необходимый объем, уменьшать это давление и так далее.
0: А как это происходит? Человек что-то проглатывает и у него в желудке? Примерно
1: так же, как делают гастроскопию. А -а -а. Засовывают трубку в желудок или зонт специальный. Там этот шарик туда помещают, раздувают его и все. Это самый простой вариант. А его извлекают потом? спустя? Конечно. Да, то есть, то есть не обязательно что-то прям вот радикально решать. Хотя существуют и радикальные операции, которые, при которых отрезается часть желудка, или вообще целиком весь желудок. В принципе, этот подход он изначально пошел от э, операций, когда рак желудка удаляли вместе с частью желудка, или при кровотечениях из желудка, удаляли часть желудка. И вот эту операцию, технологию саму, решили применить для людей, которые имеют избыточный вес. Просто потому, что не для всех людей, у которых избыточный с а для тех, которые имеют большой желудок при этом. И уменьшив объем желудка, мы просто не даем ему поместить в себя больше еды, чем положено. Ну, просто некуда.
0: Но когда отрезают желудок, когда делают резекцию, да. все равно же остается та самая трубка, по которой проходит пища и переваривается. Конечно. То Конечно. есть это все равно формально отрезают желудок, но остается вся та же ферментация, остаются все, все те же кислоты.
1: Желудок не переваривает.
0: Ферментация как было, так и есть. А какой объем у этой трубки? Здесь, смотрите, Ее, трубка... насколько я знаю, тоже можно растянуть. То есть люди, которые проходят через эту операцию, спустя год часто возвращаются в исходное положение, потому что все равно начинают много, блин, есть. Ну мы сверхадаптивные люди. Это
1: сверхадаптивные. не значит, что у них
0: вырастает новый желудок. Нет, правильно? конечно, он просто растягивается.
1: Да, ну... Смотрите. При, например, операциях по поводу заболеваний, рак желудка, например, или кровотечения... Там могут удалить и весь желудок целиком. Он отличается от всех остальных частей пищеварительной системы с составом клеток. Вот пищевод, например, он все-таки ближе к входу и чуть больше на него похож по строению. Там много слоев покровных клеток. В желудке там есть клетки, которые выделяют кислоту, клетки, которые выделяют слизь, а клетки, которые мышечные, их в большем количестве содержится. А в кишечнике дальше, там, конечно, нет клеток, которые выделяют кислоту. Там другие клетки. И вот если мы смотрим по клеточной структуре, то если мы удаляем весь желудок целиком, то тогда возникают проблемы. Из-за отсутствия кислоты, в первую очередь. Потому что ее больше делать некому. А если мы а, делаем из остатка в желудку трубочку, то форма-то остается такая же. Форма остается такая же трубочка. Но она сохраняет функцию по производству кислоты. Примерно поняли? примерно да. Объяснил, да нет нет абсолютно то есть, понятно если просто мы я желудок вот так эм... смотрите, вот так то тогда мы его убираем полностью из-за этого могут быть проблемы а если мы отрезаем желудок вот так и оставляем от него трубочку то кислота остается и это не рождает практически никаких проблем
0: да но почему я задумался основная проблема людей которым делают такие операции заключается в том что они опять же ждут какой-то единоразовые, единовременные навсегда да, да. таблетки, которые спасет их, и они будут худеть. По-моему, проходит год... Я знаю, что там бывают проблемы с волосами у людей, что они худеют там килограмм на 30, потом, железа, это B12, все...
1: магний, да.
0: потом это все стопорится. И основная проблема, наверняка, у людей, оперирующих, в том, что они не доносят, что, ребята, у вас этот год дается для того, чтобы вы пересмотрели всю свою жизнь и начали выстраивать совершенно новый подход к тому, что вы едите, как вы живете, сколько вы спите, как вы двигаетесь. Они сидели на своей большой мягкой попе ровную.
1: Но изначально, здесь надо просто в исторической перспективе рассматривать, изначально эти операции предназначались для тех, кто уже перешел какую-то красную линию. Например, он из-за избыточного веса ночью теряет дыхание на несколько минут, ночной апноэ так называемое. Ему уже некогда худеть, ему надо сейчас что-то сделать, чтобы он просто не умер. У кого-то возникает жесткая аритмия или неконтролируемый вообще сахарный диабет. Им надо сейчас сразу что-то сделать, для того, чтобы они тоже не умерли от этих осложнений. И вот для этой категории людей предназначались эти операции изначально. Но дальше а, они показали свои результаты. Эти люди стали худеть. Другие люди стали завидовать. И говорят, ну я тоже так хочу, да? Ну а что, он похудел, а я похудею, правда? И они тоже начали делать эти операции. И вот некоторые из них не знали всю эту предысторию. Не знали, что все-таки надо менять образ жизни. Потому что, например, свои 140 килограммов ты как-то съел. И вот если, конечно, этот аспект устранить, то, конечно, долгосрочного результата тут никакого не будет. Наоборот, будет только хуже.
0: Сколько человек может прожить без еды? Вообще без еды?
1: Какого веса человек?
0: Ну, давайте среднестатистического нашего с вами.
1: Ну, 70 килограмм, наверное, несколько месяцев.
0: Я слышал что-то про 30 дней. Ну, там зависит от баланса
1: жира и мышцы. В организме мы сейчас все спортом занимаемся Знаем, что есть жировая ткань, мышечная вода там, да. Поэтому составные части этого веса Могут быть разные
0: Потому что спустя какое-то время организм да. сам себя переваривать начинает. Конечно,
1: сначала распадаются мышцы Потому что там белок, с которым можно много чего сделать а Потом жир, из которого тоже можно много энергии получить а, Да вот, собственно, и потом, а все А потом все закончилось И он начинает рассыпаться Но еще все-таки не умирает Считать это жизнью или не считать Это, конечно, субъективный вопрос Поэтому, конечно, такие эксперименты никто не ставил. Это все работы, которые были проведены в Германии в 40-х годах прошлого века.
0: Перед тем, как мы перейдем к вопросам из нашего телеграм-канала, просто их там было очень много, я не могу не задать в продолжении про отсутствие еды. Как вы относитесь к интервальному голоданию?
1: вы провокатор-то, Вы всем одинаковые вопросы задаете. Я всегда, знаете, и вот, наверное, это одна из медицинских составляющих во мне всегда играет. А, какая цель-то? То есть, если мы что-то делаем, мы должны это делать с какой-то целью. Да. Может быть, цель похудеть. Может быть, цель какая-то еще. Разгрузиться, ну, например. А что это значит? Ну, бывает,
0: там, не знаю, человек чувствует тяжесть. Лучше всего, тя тяжесть, чтобы, чтобы,
1: не нагруж... чтобы разгружаться, лучше не нагружаться. Это самый правильный подход, да? Чем делать что-то, чтобы разгрузиться. И вот здесь надо отличить. Разгрузиться, когда человек чувствует тяжесть, это, наверное, сигнал от организма и симптом, что что-то не
0: так. И вот это надо отличить. Конечно, конечно. Но, насколько я понимаю, вообще вот это интервальное голодание 8, 16 на 8, по-моему, да, оно там миллион разных Это, по сути, тот же самый принцип «не есть после пяти или шести вечера». Ну, так и есть. Ну, Почти. То есть, ты просто можешь в течение долгого дня, тоже люди думают, опять же, все неправильно с подхода начинается. Ты можешь на протяжении всего дня есть Давай все, встать. что ты хочешь, а потом с 6 вовсе, до 10 конечно, утра ничего вовсе, не конечно. есть.
1: Голодание может выдержать только здоровый человек. Вот с этого надо так. начать. Потому что в любом случае э, голод – это базовое стрессовое чувство, которое у человека есть. И если его терпеть то тогда начинают выделяться гормоны стресса и глюкокортикоиды из надпочечников и другие гормоны, которые готовят человека ну, к некому рывку. Да? Вот Когда мы медведя там увидели, у нас сразу вот эти гормоны стресса вырабатываются, ну, чтобы бежать там, или чтобы Собраться с духом, притвориться мертвым. Все да? люди, которые
0: говорят про... Ну, вот мы же медведя видели, сами никогда этого медведя не видели, на а самом да. деле. А, угу.
1: а, ну, э хорошо. Крупного, большого, рогатого зверя с клыками, зубами, ну, крысы, копытами. крысы в
0: Красногорске у меня бегают.
1: Вот, например, да. Тоже стресс. Да? Человек сразу... Девушку возьми, например. Да? И, хотя и мужчин тоже, бывают стрессуют на крыс. Видит, говорит, крыса. Вот, выделяются гормоны. Это состояние, которое нужно нам для какого-то рывка. Кратковременное. Когда мы делаем такое состояние искусственно, без реальной причины, то, во-первых, эти гормоны, они вредят. А Во-вторых, мы ничего не добиваемся. Мы просто изнашиваем свой организм. Вот вы едете на машине. И вот вы едете на работу, да, вот спокойная, регулярная, рутинная поездка. И такие, раз, газ в пол. По полной обороты масло там, все уходит, бензин все уходит. И потом, а потом обратно дальше едете. Быстрее доехали? Нет. Может быть, эмоции какие-то от этого получили? Да. Но тогда мы понимаем, что вот за эти эмоции мы расплачиваемся износом мотора. А здесь, чем мы получили в отношении здоровья? Мы перестали есть. Получили кучу положительных эмоций от голода. Потому что мы его терпим, да?
0: Ну, кожа разгладилась там с утра, смотришь. Она
1: обвисла скорее, да? А тут...
0: Какая-то какая вот эта вот легкость, знаете, чувствуется внутри.
1: <свят> Но с учетом того, что мы все-таки съедаем за день примерно килограмм-полтора еды, если мы перестанем есть на день, то мы станем на полтора килограмма легче. Угу. И легкость точно будет. Да, конечно. Да. Но это же не результативно. Поэтому как ритуал, может быть, он и хорош. Но с другой стороны, вот это вот чувство голода, все-таки оно базовое, да? И многие там и знают эти истории про блокадный Ленинград, когда люди потом всю жизнь носили конфетку в кармане. Потому что это чувство голода, оно накапливается. И если мы перетерпели голод сегодня, перетерпели голод завтра, перетерпели послезавтра, то мы в выходные все равно все съедим.
0: Все, что натерпели. Да, но там, понятное дело, что это должна быть очень задумчивая практика. Там раз хотя бы в недельку, иногда. По-моему, основная... Вот смотрите,
1: вот поэтому я спрашиваю про цель. Во-первых, это может сделать только здоровый человек. А во-вторых, зачем тогда это делать, если это раз в неделю и иногда?
0: По-моему, токсины выводятся. Есть
1: религиозные практики, в которых это предусматривается. Там это как бы носит характер испытания скорее. А есть какие-то другие альтернативные течения, в которых тоже предполагается какое-то голодание. Там интервальное, или там суточное, или разгрузочный день. Но если ты грузишь себя всю неделю, а потом делаешь один разгрузочный день, ну, кому обманываем
0: это? А какая полезная сторона у интервального голодания есть? Да нет у него полезной стороны. Давайте попробуем и придумать.
1: Давайте. Давайте. Значит, вот у нас стресс. Значит, сердце в тонусе, сосуды в тонусе, кишечник в тонусе.
0: ЦНСК в тонусе.
1: в тонусе. Мы можем сорваться на кого-нибудь. Поэтому, чтобы решить вопрос, например, какой-нибудь ссоры, это вполне себе подходит. Угу. Но может сил не хватить. В это время, значит, пока мы на взводе, мы активно тратим свое депо. Потому что, потому что энергии не хватает. Это же очень энергоемкий процесс быть в тонусе. Тратим депо. Депо у нас есть в крови. Инсулин сразу открывается. Тут все из резервов. Главный резерв это в печени. Гликоген. Там его плюс-минус у разных людей, в зависимости от веса, роста и питания, там от 100 до 200 граммов. Но мы спалим этот гликоген, наверное, за день. Завтра мы перестанем голодать и наберем его обратно.
0: Это все, что мы могли сказать про интервальное голодание?
1: Возможно, еще на этом фоне начнутся спазмы в кишечнике, поскольку там просто много нервов. Или, наоборот, усилится перистальтика. И мы будем либо бегать в туалет, либо нас запрет.
0: Хорошо, тогда есть ли какое-то идеальное время приема пищи? Последнего приема пищи в день. То есть многие говорят, что за три часа до сна. А Кто-то говорит, что в этом вообще ничего такого нет. Можно и за час до сна поесть. И пока ты будешь спать, все прекрасно переварится.
1: Я, знаете, последнее время, наверное, это возрастные изменения уже у а, что-то начинаю замечать, что идеального в этой жизни-то вообще-то особо ничего и нету, И уж идеального времени для приема пищи тем более. Поэтому мы можем предотвратить какие-то проблемы, связанные с пищеводом, с изжогой и рефлюксом, если ляжем спать с пустым желудком. Вот это дает какую-то временную отсечку именно от периода, когда мы ложимся спать. Если съели побольше, значит, желудок будет это долго мять, и это выйдет из него часа через два. Если съели поменьше или более жидкую консистенцию, желудок это будет мять быстрее, и это выйдет из него за час. И ложитесь спать спокойно. Другое дело, что если мы налопались конфет, нам было бы неплохо их потратить сначала.
0: Поэтому после ужина идем на прогулку.
1: Да. Если, если мы налопались чего-то чего -то лишнего, да, тогда нам это потратить. Тогда время отхождения космона будет зависеть от того, когда мы нагуляемся и выгулим из себя все лишние миллиграммы и миллилитры. Вот. А во что еще может упираться? Да больше ни во что. Потому что если мы уже с вами говорили, что желудок адаптируется, кишка адаптируется, растягивается до каких хочешь размеров, то и к режиму питания организм тоже адаптируется. И Это все вырабатывается, ну, грубо говоря, как привычка. И примерно за 2-3 недели, в некоторых случаях за 4 недели, то есть условно от полумесяца до месяца, желудок изменяет свой объем в зависимости от объема в порции и подстраивается к новому объему. Точно так же желудок подстраивается и к ритму приема пищи. И многие люди абсолютно спокойно едят себе один раз в день и вообще ни о чем не думают, и желудок у них 100% здоровый. Многие едят два раза в день, потому что они к этому адаптированы, они долго так уже делают, и желудок... Суточные ритмы существуют. Да? Желудок тоже к этому адаптирован, никакой болячки у них не возникает. А есть люди, которые мучают себя, заставляют себя есть 5-6 раз в день как бы и ничего это тоже не меняет. Ну, при условии, что желудок здоровый. Вот если он заболел тогда уже меняется его восприятие. И тогда у нас появляется жор, и мы как бы едим, а насыщения нет. И едим, а насыщения нет. И голод все равно присутствует, и хочется постоянно что-то кусочничать. Или наоборот, аппетит пропадает, и мы вообще не чувствуем голод, и нам кажется, ну, как-то есть не хочется. И как бы ешь, как, как будто и не в себя. Вот тогда это уже надо восстановить. Тогда это связано либо с нервами, которыми мы чувствуем желудок, либо с раздражением в желудке, либо действительно там клетки погибают.
0: Я вот в процессе нашей беседы понимал, сколько всего мы еще можем обсудить, что мы на пороге самой простой элементарной темы с вами. и если вдруг Мы еще вы... не дошли до
1: желудка, да? Да, да что сам... мы, мы,
0: мы столько говорим, и еще столько всего осталось. Поэтому, ребята, если вдруг вы хотите, чтобы доктор Вялов пришел к нам еще раз, велкам в комментариях. Я думаю, что там еще и печень, и поджелудочная, и пищеводы... И столько еще всего Мы можем даже про зубы проговорить
1: А иммунная система А какие-то там чудеса разные Ребята,
0: ваша активность Может изменить этот мир Ну что, Книжку можно почитать, кстати У меня вот недавно вышла книжка А давайте мы сделаем следующим образом Мы эту книжку разыграем среди наших подписчиков Как вы смотрите на это?
1: Думаю, что мне, конечно, не жалко Я просто сегодня ее не взял
0: Передадите нам попозже
1: Да, мы по-другому сейчас с вами сделаем Смотрите, у меня есть книжка «Желудочные войны» так. Вот в ней все про желудок написано Про изжогу, про рефлюкс, про атрофию, про хеликобактер Про заброс желчи, про язвы, про эрозии, про гормоны, про все-про все То есть как мы боремся за желудок и боремся против всех этих болячек Так называется «Желудочные войны» А Есть у меня гастрокнига, которая как Библия для гастроэнтерологов, или как Коран для гастроэнтерологов, или как Тора для гастроэнтерологов. Это фундаментальная книжка, в которой все про пищеварение есть. И про то, как, как желудок работает, как пищевод работает, как желчный пузырь устроен, как поджелудочный зазор, как это все проверить, как в этом разобраться. Есть еще у меня книжка, называется «Неотложная помощь», в которой я нарисовал 100 шикарных рисунков, на которых прям схематично написано в неотложной ситуации, что кому когда делать, как проявляется и чем от этого избавиться. И приложение есть, по которому можно собрать себе аптечку прямо дома, положить эту книжку сверху, и тогда это будет талисманом, и у тебя ничего не случится отложено.
0: Они есть в электронном виде?
1: А, есть в электронном виде, некоторые есть в аудиокниге и в бумаге есть. Вот давайте сделаем с Есть еще образом. книжка «О чем молчит печень». Ох, а да, потому что печень, как вы знаете, она симптомов-то не имеет, там да. нет нервных окончаний. И поэтому мы ее особо и не чувствуем. Поэтому очень важно знать, как она молчит. И что в ней происходит с инсулином, с глюкозой, с жиром, с паразитами, с глистами, с железом, который там накапливается, с холестерином, билирубином, всеми другими вещами. Я там собрал все способы проверки этой печени, все способы лечения, все про болячки. И вот ее я принес вам. Прекрасно, прекрасно. Сейчас или
0: потом? Давайте сделаем так. Сейчас я буду читать вопросы из нашего телеграм-канала, которым вам... Вам их написали много. Давайте так. Да. И из этих вопросов, которые я вам задам... Мы выберем самый интересный И этому человеку, в общем-то, и вручим Прямо сейчас эту книгу, прямо пишем Прямо в нашем эфире Итак Я конечно,
1: знаете, зарекался От этих всех историй, потому что потом Это возвращается
0: ко мне Что именно?
1: Книжка не дошла, или шла до... не не у нас вообще
0: все четко не переживайте Все отправим, конечно
1: Придется поверить, мне другой
0: Меняется ли кислотность желудка с возрастом?
1: Вообще кислотности желудка не существует Офигенный вопрос если кислотность в желудке в норме единица, а шкала начинается с единицы, то она не может быть повышенной. А пониженной кислотности а, по большому счету нет. Это считайте, что атрофия, которая прямая дорога к раку желудка, поэтому а, на сегодняшний день мы ищем атрофию, а пониженной кислотности тоже слишком поздно, чтобы что-то менять.
0: Вот этот же человек в продолжении своего вопроса про кислотность спрашивает э, про рекомендацию врачей пить 2-3 литра воды в день. По моему мнению, это размывает желудочный сок. Тем самым меняет кислотность желудка. Ошибочный ли мое суждение? Ну, судя по всему... Ошибочно. Да. Это не размывает... Ну, вернее, да, это размывает. Но в этом нет ничего плохого. Потому
1: что таким образом, размывая или разводя желудочный сок, количество кислоты в нем не изменяется, но он позволяет лучше обработать пищу со всех сторон и сделать ее чуть более жидкость, то есть облегчить работу желудка, чтобы вывести это содержимое быстрее.
0: <эффицируйтесь> Вопросы про язвенный колит. Можно ли заниматься в зале со штангами гантелями при этой болезни в момент ремиссии?
1: Если нет большой язвы или кровотечения, то, конечно, можно. И даже нужно.
0: Щелочная водородная вода. Насколько оправдано повышать PH организма?
1: Если не боитесь взорваться. Но в организме PH нет единого. Поэтому есть PH только э, в каждом конкретном месте. Например, PH крови, он постоянный и находится в крайне узком диапазоне от 7,35 до 7,45. И чтобы он таким оставался, у организма есть 4 буферные системы огромнейшей емкости. Поэтому можете упиться, что хотите, он все равно ее оставит такой, какая есть. Но если человек заболеет и ПАЖ двинется хоть на волосок, то человек
0: сразу двинется в реанимацию. Вот хороший вопрос. Икота. Почему возникает? И опасно ли это?
1: Диафрагма дергается. Это мышцы, которые держат сердце и легкие, чтобы они не провалились в живот. И если она начинает резко дергаться, то человек начинает резко икать. Вряд ли это опасно, только может быть социально опасно. Если ты на встрече какой-нибудь сидишь или где-нибудь на работе.
0: Знаменитые икающие люди, которые сидят в одной комнате. Так, ну что, э, синдром раздраженного кишечника, почему сложно диагностировать и почему некоторые медицинские специалисты не считают это заболеванием?
1: Это правильнее спросить у них, почему они не считают это заболеванием, но диагностировать действительно сложно, потому что крупных изменений при нем нет. То есть, если бы мы искали язву, мы бы легко ее нашли, а если ты ищешь какую-нибудь запонку в траве, то ищешь долго. Есть достоверный метод диагностики раздраженного кишечника, но они технически очень сложные. А когда мы определяем увеличение нервных узлов, расположенных рядом с кишечником? Они сложные, дорогие, поэтому в обычной практике их нет только в клинических исследованиях.
0: А, опасные последствия регулярного вызывания рвоты, то есть булимии, кроме психологических, есть ли какие-то на физическом уровне последствия опасные? Конечно. Конечно.
1: Все должно идти сверху вниз. Ну, если мы сидим или стоим. То есть, это некий конвейер, в котором есть одно направление движения, по ходу которого переваривается. Если мы включаем конвейер в обратную сторону, на заводе, то там, откуда это шло, появляется свалка. То же самое происходит и в желудке. Он начинает портиться, потому что туда попадает желчь. Пищевод начинает портиться, потому что под кислота. И настроение начинает портиться, потому что все это начинает
0: болеть. Так, этим вопросом я завершу, потому что с него я начал, выпытывал и и вас кое-что. Вот хороший. Во время приема пищи появляется ощущение комка, которое не дает проглотить пищу. Помогает глоток холодной воды. Иногда приходится выплюнуть эту самую пищу. Что это такое? Сразу же вспоминается э, сеть э, фастфудов, когда мы едим горячий бургер, кротошку и запиваем это холодной колой, и тогда все прекрасно растворяется и нормально работает. Это про это же? Нет, а скорее это про ощущение
1: кома, которое похоже на ощущение, когда человек проглотил большой кусок яйца или яблока. Вареное яйцо или яблоко, оно где-то ощущается здесь, если мы слишком быстро и слишком большой кусок проглотили. Чаще всего это спазм пищевода. Иногда это ощущение бывает выше, и тогда действительно холодная вода или любая жидкость за счет температурного воздействия, в первую очередь, они... Чуть облегчает этот спазм, и дальше все проходит хорошо. Но иногда это может быть тревожным симптомом, связанным даже в том числе и с раком пищевода. Поэтому надо обращать на него внимание и контролировать. Если это возобновляется на постоянной основе или существует регулярно, надо идти проверять, делать гастроскопию. Если же это эпизодическая разовая история, то не стоит сильно заморачиваться. Мы можем использовать любую холодную жидкость, ключевое слово холодная, которая облегчит ситуацию в пищеводе.
0: И финальная. Узнайте, пожалуйста, рацион самого доктора Галова Как он питается? Что ага, поел перед ага. подкастом?
1: Я подробно рассказываю это На бесплатном гастромарафоне Сколько можно Там мы разбираем, сколько можно есть, сколько можно пить Сколько можно делать интервалы между приемами пищи Сколько можно делать интервал до сна Сколько можно есть белков, жиров, углеводов, клетчатки И всего остального Абсолютно бесплатный, целую неделю идет, в понедельник стартуем Каждый может принять участие. На сайте Вялоф.ру есть ссылочка, можете прийти, зарегистрироваться.
0: Сергей, какой вопрос понравился больше всего, кому книгу выручаем?
1: Мне кажется, про PH. Самый
0: Хороший первый, да? вопрос
1: такой, замороченный немножко. Как раз погрузиться в глубину печени и узнать, что к чему.
0: Ильдар Гараев, спасибо за вопросы про кислотность. Надеюсь, услышал ответы, и еще и книгу выиграл. Вот так, подписываемся на телеграм-канал Культ Культбазы. Круто. Надо подписать еще Сергей. Я думаю, что это будет очень да. приятно. Тем более, ручка есть. Uh, у нас был Вялов Сергей. В а почему был-то? Подождите. Как-то не, несправедливо получилось. Я книжку нес вам,
1: <incorrectly> а, а получите я, я убеду, rak. что с вами мы еще конечно, заслужил, но мне кажется, надо этот uh, момент тоже сделать.
0: Да? Хорошо, хорошо. Чтобы у вас тоже была книжка. Uh -oh. Я могу уступить вам момент финального прощания и представления себя в интересном подкасте.
1: Как-то не, неудобняк получился.
0: С вами был Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гепатолог, автор более 160 научных работ книги про
1: желудочные войны, о чем молчит печень и гастро-книг.
0: Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам. Было классно.